0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это выпуск подкаста Астромифы и реальность. Его автор Анна Зубанова. Сегодня у меня в гостях Ирина Шевцова, и у нас с вами выпуск онлайн подоконникам. Здравствуйте, здравствуйте, друзья! Усаживайте поудобнее. Да. Начинаем. Вы знаете, сегодня такой день. Так получилось, что мы записываем сегодняшний выпуск 14 апреля, я сегодня с утра я даже не стала записывать аудиодорожку в своем канале, где я делаю прогнозы.
1: Что люди остались без острова прогноза?
0: Нет, я сделала аккуратненькую запись с рекомендациями, чтобы она была максимально доступна. И знаете, дело в чем? Сегодня так получилось, что, во-первых, 9 лунные сутки они связаны с такой энергией преодоления препятствий. Там, вот если кто-то помнит, или как-то знаком с ведической культурой, богиня Дурга была. Одна из ее достоинств, что она тысячу лет боролась с демоном, да, и в конечном итоге она его победила. И вот она покровительствует сегодняшнему дню. И сегодня же солнце меняет знак, и такой термин есть в ведической астрологии Сурия Санскранти. Это сложное время для проживания, потому что, по сути, солнца как будто бы нет, его выключили. То есть, с одной стороны, у нас пораженная Луна, она вошла в объятия Сатурна, то есть ее тоже как-то сковали, да, то есть наша… Сомнения. Наша ментальная история. Вы правильно сказали, Ирина. сомнение, неуверенность, и самое главное, вот эта тема результата, да. Вот мы сегодня встретились, и я вам задала вопрос. В Хакаватгите есть такая статья по поводу того, что нужно делать, не привязываясь к результату. А как это, это сложно? И, вы знаете, это тема сегодняшнего дня. То есть сегодня как-то надо жить, не привязываясь к результату, отдавая результат такой вот некой божественной воле, как в части благодарности, наверное. Вот так. Красиво. Да. Делаем, что то Сложно начать, да, но давайте попробуем, потому что тема заявлена очень важная, очень интересная, и хотелось бы, чтобы она действительно пришла в свое время тем, кому она нужна скажем так даже не тема, наверное, правильно сказать, а вот сам вот этот вот разговор и все выводы, которые сегодня возникнут, да, что мы хотим сделать?
1: Я хотела поблагодарить наших слушателей за то, что они даже потрясающие отклики, за то, что их мало. Давайте поблагодарим этих людей за то, что это избранные. Их станет больше, но те, кто слушает и реагирует, это настолько ценно. Для меня было потрясающим, что девушка Гули написала: «Анна и Ирина это наши стерхи" мы с Аней очень долго смеялись. То есть это эндемики, те, кто живет на этой территории, и мы понимаем сейчас, что время сложное. И вместе с тем, поднимая такие темы, как философия, на что она опирается в йоге, чем нам может помочь в жизни эти древние трактаты, да? И вот Аня очень красиво сказала, чтобы было не так больно, когда больно, мы все испытываем сомнения. Верит нам человек в луну, в астрологию или нет, он все равно когда-то сидит весь в сомнениях и в этот момент поднимая, так сказать, высь. Свою мысль можно прожить, вот я как преподаватель йоги, вот у меня такой план. Я хочу использовать эти тексты, это знание и эту веру для того, чтобы, преодолевая периоды сомнений, остаться здоровой. Вот у меня такой план. Да, простой.
0: Как да. минимум, да, здоровым. Да, да. Чтобы у нас не было повода сказать у меня диагноз, и я поэтому не буду развиваться. Нет, вот смеетесь, я столкнулась с такой оценкой, но знаете, не все же здоровые, чтобы просто вот взять и сказать себе там нет да", mm -hmm, и так mm -hmm, далее, да? mm -hmm. ну то есть вот она меня прямо насторожила, да, это в том мире, где люди рождаются инвалидами и умудряются весь мир наполнять верой в то, что можно все изменить. Да, ну я рада, что нам доступны вот такие прямо базовые
1: знания, которые дают понимание, что каждый идет вот своим путем. Мы с Аней начинаем с такого экспромта. Я буквально вчера говорила с девушкой, которая находится вот в этом весеннем, так сказать, раздрае. И она говорила о том, что она занималась медитацией по записям просто так, там что-то такое с разных сторон. И ее это увело в сторону нездоровья ментального. То есть я понимаю, что это реальность, вот она стоит передо мной, она так ничего еще там как бы вяжет, я направил ее, соответственно, к доктору, чтобы он обследовал, дал ей какую-то поддержку. Или она должна быть какой-то глубокой веры, да, которую вот духовник ее наставит. Угу. То есть мне кажется, что современный вот момент, он очень актуален, чтобы сохранить ментальное, психическое здоровье.
0: Да, и, собственно говоря, тема сегодняшнего урока, она как раз будет урока, да. Ну, я как, да. Сказать, как преподаватель, да. Тема сегодняшнего записываем. эпизода. Записываем, записываем. Да, делаем да. конспекты, берем ручки. Да. Mm -hmm. Непосредственно о том инструментарии, который нам помогает на пути осознанной жизни И ввиду того, что наш подкаст является исследовательской площадкой в области ведической культуры И того, как она может быть использована в современном обществе, современными людьми В их современных проблемах, в современных задачах Поэтому будем мы сегодня рассматривать такой, такой труд да. Да.
1: То есть Мы в структуре эпохогалатгиты
0: Ну почти, да Итак, тема сегодняшнего эфира будет связана с таким произведением, как Бхагавадгита. Что мы знаем о Бхагавадгите? Что это некий фрагмент великого эпоса индусов, да, который называется Махабхарата. И Махабхарата — это огромный такой пласт эпического санскрита, да, то есть это эпос. Я как преподаватель да, санскрита могу сказать, что есть вот доэпический санскрит, есть эпический санскрит, и потом только возникает уже классический санскрит, да, с которым мы вроде как-то там работаем. И считается, что эпический санскрит вот он представлен такими произведениями, как Махабхарата, Рамаяна и еще вот некоторые, которые менее, скажем так, известны нам. Так вот, Махабхарата, она настолько великая, настолько мощна, что целиком перевода даже на русский язык вы не найдете. Да? То есть есть вот перевод отдельных книг, которые, кстати, можно у нас в книжном магазине купить. Кстати, они, конечно, есть, мы можем что-то почитать, но воспринять целиком ее сложно, потому что это объем большой. Конечно, сейчас мы не будем пересказывать, хотя вот пока мы с Ириной ехали, Шикарно. мы как раз прекрасно пересказывали Махабхарату mm -hmm. и пытались вот как-то подложить фундамент под нашу беседу, потому как вся вот предыстория событий, которые разворачиваются в Бхагавад-гите, это как раз вот первая часть вот Махабхарата. Да? Вообще Бхагавад-гита является частью шестой книги Махабхарата с 23 по 40 главу, если не ошибаюсь. Mm -hmm. вот, так вот. вот этот вот кусочек, 18 глав, это, по сути, такой маленький-маленький кусочек, но выделен он прям как в отдельное, часто считают, что это религиозное учение и так далее. Но на самом деле мне хотелось бы сегодня поговорить в контексте, в котором вот я вообще люблю на данном канале разговаривать, что веды — это знание и учение для всех абсолютно. И здесь мы не будем углубляться в какие-то конфессии, потому как вы знаете, допустим, вот в середине XX века уже насчитывалось более 700 вариантов комментариев по хаквадги, и, соответственно, получается, что каждый комментировал согласно своим вероисповеданиям. Но, по сути, суть остается той же, да, что есть некий верховный бог, угу. который призывает нас к жизни согласно верным природным законам, опять же. И, соответственно, что мы видим перед собой? Мы видим огромное поле, на котором стоят две армии, в котором перемешались многочисленные родственники. То есть с двух сторон друг напротив друга стоят братья, дедья, деды там, и так далее. И вот один из участников этой битвы, Арджуна, он, по сути, как бы, вот, скажем, в локомотиве одной из армий, да, там вот были пандавы, пять братьев пандавов, да, и вот он средний брат, по сути. И вот он задает вопрос своему колесничью Кришне, а нужна ли эта война? Такой риторический вопрос. Почему Кришна вдруг оказался колесничим? Вообще, что Кришна, да, то есть, откуда он взялся? Как он говорит в Махабхаратах? Бог спускается на землю тогда, когда слишком большое количество людей нарушает законы Дхармы. Тут надо остановиться и сказать, что такое вообще Дхарма, да? и что это такие за законы, которые мы нарушаем. Про Дхарму можно говорить очень много, это не тема нашего занятия, да? не, не тема нашего эпизода, эфира. Но главное можно сказать, основа Дхармы — это справедливость и любовь. И если порицается справедливость даже… При этом сохраняются какие-то вот выполнения законов, обетов, обещаний, но нет в этом справедливости, то это нарушение дхармы. И, соответственно, должны быть приняты меры. И вот Бог спускается на землю для того, чтобы дхарму откорректировать, насколько это возможно. И он, собственно говоря, соглашается участвовать в этой битве без оружия, потому как своей судаши наш чакры Вишну может уничтожить весь мир. Легким движением руки. Соответственно, он в виде колесничьего да, у Арджуны, того человека, который управляет повозкой, по сути, да, он с ним выступает в этой битве. И вот они стоят посреди поля и начинают вести диалог, соответственно. Который растянулся на 18 глав. Я сейчас кратенько про ним пробегусь, да, а потом мы с Ириной будем используя дополнительные инструменты, пытаться как бы понять, для чего все это нужно, скажем так. Да. Ну, первая глава это отчаяние Арджу, но, собственно говоря, это вот его возглас О, Кришна, я не хочу и не буду, я бросаю свое оружие. Вторая глава она раскрывает нам истинное. Знание да, о том, что человека нельзя убить. Ты не убьешь сейчас ни брата, ни отца, никого. Потому как убивая тело мы не убиваем живую душу. Живая душа, бессмертна. Третья глава ⁇ это уже начинается наставление о некой карма-йоги. Что это такое? Это действия, которые не связаны с плодами действий. Это отдельно массорины, да, сейчас вот поговорим. Тут же, вот, кстати, вот в третьей, четвертой и пятой главе раскрывается... Вот эта вот информация о том, что, вы знаете, там частенько бывает отречение какое-то. Вот Истинное отречение — это отречение от плодов действия, а не от самих действий. Да? То есть нас не призывают сложить руки там, и молиться, или там, сидеть в медитации всю свою жизнь. Да? Мы все равно должны действовать, но просто плоды и результаты действий должны быть предложены Богу. Это такой очень мощный волевой аспект, о котором мы говорили в начале нашей встречи. Да? Дальше, вот шестая глава уже, это так называемая дьяна-йога да, это йога-медитации. Там раскрывается информация о том, что только вот в очищенном сознании можно медитировать. И если мы хотим действительно каких-то успехов в области духовного развития, то это должно минимизироваться материальное устремление и желания. То есть, по сути, как бы вот эта карма йога, она вытекает дальше вот в дхьяну йогу. Как раз вот то, что если мы не привязываемся к результату, то потихонечку у нас вообще очень мало каких-то привязательных историй, да. То есть у нас мало что уже вообще может держать. Седьмая глава нам рассказывает про бухакти йога, да. Это то, как это все делать, по сути, да. Как вот вообще не привязываться. Но ну, служить Богу. Да, то есть бухакти — это йога-служение, да, то есть когда мы просто ощущаем, что мы инструмент Бога, что все в Его власти, а мы просто делаем то, что не можем не делать в данный момент. Мы
1: как раз беседовали о непривязанности к результатам действий. И вот это как раз знаменитая история из книги Прошанта про, про карму о том, что есть некие плоды наших действий. Красивое слово «пхала». Правда, красиво, вкусненькое такое «пхала»? хурьма уже просто вот и в общем да мы так вот академично тут в общем рассказываем все а на самом деле все достаточно просто и приложимо например в йоге предполагается что когда мы делаем позы то привязываться так сказать к картинке позы это самая, в общем, питательная среда для эго. То есть, если мы представимся, да, например, гуру Джейнгар там делает шпагат ханманасану, прекрасный такой, да, вперед одна нога, другая, и вот какой-то человек там вот, прям хочет и все и тащит эту ногу и, и тащит ее за первое занятие хочет сделать шпагат и все и ничто его там не останавливает. То в общем вот эта вся история к привязанности, да, она к тому, что ну нельзя действовать, что называется, тупо. То есть у тебя есть какой-то план действий. Ага. Ты хочешь, я бы сказала так, состояние, иногда вот учителя так говорят, состояние хануманасанности. То есть это некое максимальное для тебя расстояние между ногами. да. Ну, то есть это да, такой. Потом, значит, от того, что ты там растащил ноги, тебе придется собрать внешние бедра тоже такие технические тут моменты, да, втянуть грудной, втянуть лопатки. И вот твоя грудная клетка раскрыта, руки вытянуты, и грудная клетка преданного ханумана, один еще из персонажей, бог ветра, да, курирует пранаяму. То есть вот такая преданность в сердце. Иногда это бог в виде обезьяны. Его изображают как таким разверстым грудной клетки, преданным раме служителем дхармы. То есть вот должен служить, и вот служу преданно. И, в общем, я это к чему? К тому, что не привязанность к результату в йоге иногда называется еще абхиасой и Вайраги — практика отрешенности. То есть не зацикливаясь на результате, идя к нему, ну ты же хочешь сапогат. Угу. В йоге Ингар тебе предложат там, много вариантов раскрытия, какие-то кирпичи, материалы, но главное, ты понимаешь, что ты хочешь взять как состояние. Поэтому все позы имеют определенное название, апеллируя к состоянию. Типа вот, состояние открытого сердца, служения и преданности. Это, например, хануманасана. Ну и что в итоге получается? Идет семинар, веселая отцовка. короче, у каждого получается свой шпагат, и в этот момент главное не расстроиться. То есть понять, как эти рычаги там, я не знаю, одна нога прямая, у тебя другая согнута, три болстер, шесть стульев, там два ассистента, но ты в какой-то момент чувствуешь у тебя взлет грудной клетки, то сердце раскрыто. Служение – это вот, когда мы говорим с Аней, она так прекрасно своим вообще просто потрясающим умом озирает все пространство, наследие этих древних знаний, мы говорим, мне кажется, о таких редких вещах для мирянина, да, вот для меня, например, для нас всех, типа, блин, что такое преданность? Мы тут все вообще существуем, я не знаю, мы как-то мучаемся, любит он меня или нет, подарил он там много или мало вообще, это любовь или нет, дети, которым привязываешься, а потом как бы что, не будет ли больно от привязанности? Uh -huh. Я думаю, что мы где-то барахтаемся, что называется, как Прошан говорит, мы все барахтаемся на поверхности йоги. А вот такие глубинные вопросы, преданности Богу, служения, дхарме, долгу, они вот очень интересно раскрываются, я бы сказал в каких-то простых вещах. Например, в практике, да, видно какого-то ашалелого, знаете, который хочет за один день прям оторвать эту ногу. Да, возьми, Бог, мою ногу, вот она там рваная. Зачем? А когда это правильное служение... Чему-то высшему, возможно, в себе, возможно, для кого-то это и Бога, то это делает человека разумным. Разумным и преданным. Такого не фанатично, тупо упирающимся, а именно вот таким. Поэтому, может быть, непривязанность это именно да, убрать.
0: Это и есть осознанность, да, по да, сути. Может
1: быть, ты служишь не эго, а Богу, например. Мне кажется, в бытовых ключах эта тема, что ты не сильно зацикливаешься. Например, люди иногда в практике говорят: блин, я занимаюсь сто лет, я полный отстой. Я, знаете, я перестала разубеждать. Я жду, когда стихнет волна. А потом потихонечку даю что-то, что человек может сделать. Я говорю, вот видите, вы же сделали. Вы знаете, что самое смешное? Вот Как вы говорите, что вы встретили какой-то там ответ, что типа человек... Люди иногда отказываются верить, что они это сделали. Это всегда большое умение, мне кажется, учителей. Вот когда человек там развернул и говорит, я не могу, не могу, не могу. И в тот момент, когда он говорит, я не могу, не могу. У него разворачивается, в этот момент, как бы ты говоришь, ты же развернул. И надо, чтобы он повторил. Я развернул. Некоторые угу. отказываются. Нет, это вы развернули. Нет, это получилось. А -а
0: -а. Это случайно. Это да?
1: случайно, да. Наверное, мы подустали, наверное, по дороге жизни насчет преданности.
0: То есть, вот смотрите, вот интересно, да, какая-то штука вот по поводу непривязки к результатам. То есть, у -у -у. с одной стороны, мы не привязываемся к результату, да, это может сказаться на мотивации, ну, типа, если мне плодамир не насладиться, то тогда зачем мне вообще как бы что-либо там делать? И вот здесь вот тонкая грань. Должен быть результат, но должна быть такая любовь к Всевышнему, чтобы легко его отдать, понимаете? Вот вы же любите кого-то, да, там, например, да, и вам бы хотелось для него что-то делать. Сделать завтрак, там сделать массаж, ужин, там еще что-то, да? то есть делать что-то для человека, чтобы ему было хорошо. Да? Вот, по сути, как бы задача расшарить сердце так, чтобы любовь к Богу она вдохновляла на поступки Возможно, это какое-то что-то инородное сейчас. Вообще непонятно, как это так. да. То есть есть же я и как бы вот близкие мои. Вот это вот да, это может быть. Но поверьте мне, что результатов нашей всей этой сумасшедшей жизни будет гораздо больше, когда эти результаты будут заочно переданы да, своими плодами Богу. Если идти дальше по основному содержанию, то вот в седьмой, восьмой главе Бхагавад гита затрагивает, в общем-то, такие темы, которые тоже волнуют каждого: вопросы жизни и смерти, что будет после, да, и не накажет ли меня, mm -hmm, да, не придет ли возмездие, куда мне деваться, как вот с этим всем жить и так далее. Там еще такая вот есть мысль, кстати, думаю, что это будет, может, многим интересно что считается то, о чем ты думал в момент смерти, там ты его платишься следующий Это любимая раз. тема
1: у Прошанта, да.
0: Да, да, и да. да. В этом Она будет этом, да? обязательно, да.
1: Угу. Что типа, вы знаете, нас заводят одни вещи. Мерседес, uh -huh. например, там. и все такое. Женщины красивые, мужчины. М -м -м, еда, в конце концов, бабосики. А вот эти были люди. Вот их, понимаете, очень волновал именно вот этот переход. То есть в тот момент, когда человек переходит, о чем он думает, в каком он состоянии, туда он попадает. Судя по всему, то, что мы испытываем как бы в жизни, когда мы видим, что человек в аффекте, куда он сейчас попадет, какой он создат вокруг себя да. историю? Да. Состояние аффекта. Ты вышел, черт, что с утра пошло такое весь день, пока ты все не нагребешь, там ага. себе в том дождь, что-то надоел.
0: И вот, как раз Пагадгита говорит нам о том, что если вы хотите как-то попасть в божественные миры, да, грубо говоря, воссоединиться с такой высокой духовной сущностью, то нужно вырабатывать себе привычку думать о Боге постоянно. Тогда, возможно, вот в момент перехода, да, вот тоже не успешно. Возможно. Возможно. Сто
1: процентов. Я даже с этого хотела начать. Знаете, как это называется? Настя Атра Самшаях.
0: Никаких
1: да. сомнений. Если ты будешь думать во мне, ты попадешь ко мне. Да, так и есть. Реально. Сегодня день такой. И в этом нет никаких сомнений да. на стеатрах
0: Да, вот об этом как раз девятая глава Гиты угу. о том, что если вы хотите освобождения уже в этом воплощении, то вы должны корректировать не только ваши внешние действия, но в первую очередь ваши мысли. Да, наши мысли.
1: Мои мысли, мои да. скакуны. А я буду у вас сегодня <с okoAL> рядом веселить.
0: Так, глава. Десятая глава — это вибхути йога. да. Она нам указывает на том, что для того, чтобы нам как-то легче было, вот, собственно говоря, вот эту природу познать, да, как это Бог тут везде, нужно осознать, что действительно Бог он и в самом прекрасном, и в самом ничтожном. То есть вот это вот умение одинаково радоваться, как вот это сделать. Ну, допустим, ваш любимый человек. И вот он раз такой, и перевоплотился в закат. Как вы смотрите на этот закат? Просто с благоговением, да? Очень красивый а, такой. Закат. В закат, да. Он да, в закат. Да, 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 в закат он еще не ушел. Он
1: здесь, но он в закат. У
0: него все шансы, конечно, да. после этой беседы, но. Так, так, а потом да. он раз и превращается в какого-нибудь муравья. Ух ты! Вы его продолжаете так же любить. но ну, вот он муравей, да? Что вы делаете с этим муравьем? Листочек ему принесете, что-то, что сможете, то и сделайте, да? И вот если попытаться вот с одинаковой любовью относиться к любым проявленностям жизни, да, вот тогда и проявляется вот это вот огромное сердце, да? И тогда мир становится таким мягким, обволакивающим как красиво. И для есть, вас, вообще. и для тех, кто с вами взаимодействует вообще, в принципе,
1: да? Шел на работу, значит, стоит шеф, ну, каждый какой-то мерзкий паучище, и ты, значит, как-то думаешь, так, что паучище надо? Паучище надо что-то, и как бы ты его любишь, да, что-то вот такое,
0: как-то взаимодействуешь так, как вот... Да, то есть вот тут вот даже дело не в том, что вот как ты относишься вот к этому таракашечке, да, а к тому, что как ты относишься к той ситуации, что эта таракашечка сейчас твою дорогу переползает. И видишь ли ты в этом смысл mm -hmm. божественный? А он есть. Да? Да. Мы, возможно, не видим. И этот смысл заключается в любви к тебе. Да. Представляете? То есть вам кажется, что тебе таракашечка дорогу переползает. Mm -hmm. Пробку люди вокруг образовали, mm -hmm. там еще что-то, там куча каких-то сложностей, mm -hmm. ты с ними борешься. Там слабость характера. У тебя ты тоже с ним там работаешь без конца, там еще что-то все какие-то препятствия. Но это все из любви. Ой, как детям, Но осознать прям. это можно только, если ты сам, хотя бы на миг, станешь чем-то подобным, да? попробуешь разрешить себе вот эту божественную природу, попробовать разрешить таракашечки переползать дорогу, да, попробовать разрешить там, не знаю, сломаться замкой и не открыться двери и отнестись к этому спокойно, хотя бы опаздывать на суперважную встречу, которая там вопрос жизни и смерти. Спокойно отнестись к тому, что вам поставили не заслуженную пятерку, а незаслуженную тройку, да, и воспринять это из позиции любви и посмотреть, как мир начнет зеркалить по-другому. Помните, вот у Иисуса было про подставить другую щеку. О чем это? Это о том, что чтобы не происходило, мы сохраняем любовь и к человеку напротив и к ситуации, в которой мы находимся. Вот это мягкую обволакивающую любовь. Да? То есть, по большому счету, вот понятия хорошо и плохо их же нет. Они, как бы, вот сливаются вот в этом чувстве любви, вот в этой божественности. Аня, это
1: космос. Поздравим всех с прошедшим днем космонавтики. космонавтики. Я хочу сказать, что многие, особенно на тему того, что подставить щеку, имеют свое мнение, особенно если они находятся в другом состоянии. Я как физик должна сейчас сказать, так сказать, телесник, что иногда, знаете, когда я говорю, что давайте, друзья, так сказать, порычим. и люди говорят, да что вы, что, вы, что, вы, что. Вы я такой, а милый. А он говорит, что-то я крою, это вообще спать уже не могу, вот не могу спать, потому что вообще совсем тяжело, потому что до того, вот я вот все время можно только представлять какой-то уровень сознания, да, что такое божественное, в нас. Это может быть постоянный такой уровень. У нас же у всех были периоды, когда мы, так сказать, чувствовали вот эту обволакивающую тему любви, да, и какой должен быть уровень прожитой, я не знаю, что там, пережитой агрессия, она вышла, может, она физически там вытянулась в икроножных, может быть, человек там просто, я не знаю, отпустил диафрагму, ну, то есть он отпустил какие-то физические, а через них ментальные блоки, которые позволяют ему проецировать любовь. Мы все за любовь, но иногда человек говорит, что ты меня паришь, что ты мне сейчас рассказываешь? Какую любовь? Чего обволакивающая там? Что, ты видела моего? Ты видела? Носки кидает. Ты видела вот этих вот вообще всех? Как
0: это вообще? Да-да-да,
1: спиногрызов, которые там, что ты да, вообще? Ты видел? Мы проживаем действительно вот в такой атмосфере. А кто сказал, что
0: будет легко, да? То есть, ну, вот как бы легко становится тогда, когда у вас привычка вырабатывается, не реагировать. Сохранять в это состояние спокойствия. Но концентрируйтесь на чем-то приятном. Допустим, вот у вас день рождения, вечером у вас будет праздник. И кто-то с утра пытается вам испортить настроение. Сможет он вам его испортить? Да нет, потому что вечером все равно будет день рождения, праздник, и все. Да, конечно, будет много попыток, потому что это такая энергия. Понимаете, когда вы начинаете источать вот это вот чувство любви, очень часто там все таки так, что-то тут надо как-то разобраться, больно тут да. все как-то безоблачно. Да, да. Вот так вот. Но если у вас очень высокая концентрация на вот этом источнике счастья, да, то как бы вас просто так не пробить. Понимаете, это же я как бы не для того, чтобы позлить кого-то, пытаюсь вот направить вот в это состояние любви, а для того, чтобы вам рассказать об инструменте, как жить да. в этой жизни. Более эффективно, да, то есть если ты сохраняешь спокойное состояние разрешаешь другим людям проявляться так, как они проявляются, и видеть в этом какой-то смысл, да, и как-то благодарить, благодарить, улыбаться, да, радоваться, там, ну вот так, ну что, ну вот так, вы же счастливый человек, на вас равняться будут, блин, посмотри на это, какой у него стержень вообще. Тут в Юго, у нас тут, понимаешь, в сентябре снег пошел. Какое счастье может быть, какая радость, да? Тут ну, невозможно сидеть и плакать в уголке. А он идет и снег тает рядом, да. Потому что если не видно солнца, нужно как-то самим генерировать. В этом смысле вот такие сильные тексты, они обладают безусловной
1: актуальностью. Они только вот когда в них зайдешь, вот вы сейчас рассказываете про главные, я думаю, что главное в них зайти. Вот с любой стороны. Даже, может быть, это будет какой-то фильм, да, вот Махабхард, который вы так прекрасно, да, показали. То есть любой. И люди часто рассказывают, что они смотрят индийские фильмы, как антидепрессанты. А что первая глава? Вот он, Арджуна, он на Скотт Файк сказал. Итак, Арджуна, он в депрессии. Ты думаешь, да ладно, это древний герой, какая депрессия, такая же, как сейчас. Такая же, как Абсолютно. сейчас. Вот
0: он стоит перед выбором, а как вот в это идти? Да? Я не хочу. И как бы мозг не хочет это принимать. Точно да. так же, как вот там, вот, мы еще что-то говорим, говорит, да вы что? Угу. Да вы, да. да, ты видела моего, да? да
1: да, да ты моего не видела. Ты что я наверное, свой-то с там ходит, и дети, наверное, с крыльями сзади. Да, ты да. моих не видела.
0: А ты видел, как я живу, да? А на работе что? А как вообще? А где погода хорошая? В отпуске три года не было. Да? О чем ты говоришь, да? Ну, то есть вот эта вот история, это, знаете, как вот в астрологии, да? Вот есть планета Юпитер. У кого-то она очень там хорошо расположена, а у кого-то не очень, да? И как бы вот человек, который родился в царском дворце, и тот, который из-под забора вылез, да? У них разные взгляды на изобилие мира, правильно? То есть для одного действительно как бы все дается, расстилается, сиди себе духовной философией, занимайся. А третьему выжить надо, да, не третьему вот этому второму, а -а -а. да, ему надо как-то, блин, так, чтобы он завтра ночью не замерз, да, что-то делать. И он да. у него смотрит, конечно, зажрались, да вы да. зажрались, у нас да. тут проблема, а вы да. тут вот, вот это. Да, да, да. И понимаете, в чем суть-то, что вне зависимости от того, какой у тебя Юпитер, тебе все равно нужно в определенной точке оказаться. Да, если ты из-под забора, тебе дольше идти. Ну, кстати, не факт. Тот, который вышел из дворца, он может тоже там как бы красное пропела, да. да, и как бы ой... А, а надо было что-то делать, да, я думал, все и так будет даваться, да, то да. есть, и вот он как бы растратил вот это благочестие, которое в предыдущих жизнях накоплено, да, поэтому ему с родителями повезло, и не сделал ничего, а тот, который вот как бы из-под забора, он там, да, потратил, конечно, лет 20-30 своей жизни на то, чтобы как-то психоэмоционально восстановиться, да, и что-то начать делать уже, но зато он устойчиво делает, и уже ты вряд ли его там пошевелишь. И вроде бы Юпитер-то слаб, но он очень высоко, да, поэтому я все время говорю, что слабая планета это зона роста, да, она слаба, но именно здесь ты можешь вот это прокачать и вырасти выше тех, которых в экзальтации стоит этот Юпитер. Вот и в физике такая же история. Когда
1: они делают позы, ребятки, то те позы, которые получаются хуже всего, там типа шпагаты, я не знаю, та же грудная клетка, что это как раз та зона, которую, ну, я бы сказал, даже придется раскрывать, потому что да. если это не раскрывать, оно будет закрываться еще быстрее.
0: В том и дело, да. То есть mm -hmm. же, мы же когда в йогу уже бежим, когда понимаем, что еще чуть-чуть, и тут вообще сломается, там, mm -hmm. или еще что-то там протрется, там я не знаю. Или уже ну,
1: несколько раз сломалось, и доктор говорит, так, слушай, давай Надо
0: что-то делать. Надо что-то делать. Либо ты будешь это делать, либо уже в следующий раз мы тут не подлатаем. И человек начинает уже как бы от безысходности идти вот это свое слабое место поддерживать. Так вот, давайте не будем дожидаться безысходности. Хорошая новость, что-то убери, да. А будем делать и как-то работать уже сейчас над собой. И в помощь нам, соответственно, древние трактаты. Давайте посмотрим дальше, что там вот в 11 главе Господь Кришна, да, он же Вишна, он показывает свою космическую форму Арджуне, да, на что Арджуна говорит. Пожалуйста, не надо. Да? <смех> Он показывает вот это вот все поглощающее время. В Махабгарате вот Кришна, когда там спрашивали, ну а как же, также вот что получается? И вот эти умрут, и вот эти праведники умрут. Он такой, да, как бы и ты вот это допустишь? Ты же Бог, да? Как ты это можешь допустить? Он такой, это не я их заберу, это время их заберу. Все-таки это космические, да? Да, то есть время, Вище. оно, да, все вот так вот съедает. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на то, что все-таки ограниченность есть у нас, да, во времени. Дано нам вот это воплощение, дана возможность сейчас вот что-то слышать, воспринимать и использовать это как возможность для роста. Берите и пользуйтесь, да? Ой, мне прям захотелось что-то сделать. Да, да? Конечно. Да.
1: Если сам Бог говорит, что эти, эти уйдут, и не я их забираю, их забирает время.
0: Да. Какой бы он ни был праведник, да, да там или еще что-то. Двенадцатая глава нам тоже говорит про бухакти йогу. Напомню, что это йога преданности. Все будет, если Бог главная цель, и все ради Бога, да, тогда все будет. И тут вот Кришна призывает обращаться к форме, потому что с космической формой не прошло. То есть это тяжело. Мы своим сознанием не можем это обойти. Даже Арджуна тогда не смог. Мы сейчас тоже, да. То есть вот поэтому, вот, собственно говоря, аватары и появляются, да. Поэтому есть религии, да. Поэтому есть, ну, если хотите, идолы какие-то, да. То есть опоры. через… Да, опоры. Это проводники, по сути, так или иначе. И вот здесь, конечно, преданная Кришна, да, они будут говорить, что вот это только Кришна, только эта форма, да, но каждый будет опять. Это за свою замечательно, форму. что да. все
1: по-разному и идут разными дорогами к одному.
0: Да, главное, чтобы шли. Какая разница, откуда источник света? Фонарь у вас или факел, да, главное, чтобы видно было, куда идти. И в 13 главе так. нам раскрывается такая история. Вот то, что мы уже частично говорили, да, это называется прокрытие Пуруша, о том, что все наши действия на самом mm -hmm. деле действия Бога. Mm -hmm. да? То есть вот нам кажется, что Ах, какой я лопух, что ж я делаю, да? Почему Ох, я это сделал? Ну потому лопух. что мы вот являемся инструментами в руках божественной воли, так или иначе. И эти инструменты проявляются в трехгунах гунах, да? глава 14, она ага. как раз вот уже нам говорит о вот этой вот тройственной природе, пракрити. Да? Пракрити — это, вот, по сути, ну, вот наше тело. Да? И эти три гуны, соответственно, это, возможно, невежество, да, это масичная история, это страсть, раджас, и это благость, сатва конечно, призывается как-то успокаивать раджас и тамас и все таки стараться к благостной жизни, а в идеале успокоить вообще все три гуна. Да. Кстати, сложная
1: история с гунами. Вот реально очень сложная, потому что эта расстановка, знаете, как вначале кажется, что ну, когда люди изучают философию йоги, включаются в эту тему, получают, что это тамас, инертность. Угу. Но она же и база. Угу. Потом идет раджас, это активность, но ее не должно быть слишком много, чтобы тебя не носило и не переносило. И наконец сатвичность, некое молитвенное светоносное состояние. Вот так дают простую раскладку. Конечно, человек в начале, так сказать, йогического пути предполагает, что сейчас он, так сказать, оттринет Тамус добавит немного раджаса и на него, так сказать, пойдет свет этой сатвичности и он святой. Все. Вот три шага: раз, это откинули. Здесь поактивничали, и отсюда пришло. Но потом такие прям йога-сутры, там многозначительные вот эти. У гуруджи есть схемы, когда один кружок там на разные части делится. Я думаю, надеюсь, что наши слушатели заглядывали в йога-сутры, комментарии Городжи Ингара. В общем, я это к чему? Это имеет простые прикладные совершенно значения. Например, томасичность и инертность. Она вообще неплоха, если человек... Уже обалденно, раджасича нам его вообще не остановить. Например, есть люди, которые офигенно любят динамику. Они прыгают, прыгают, их невозможно остановить. Они скучают, когда идет статика. В тот момент, когда идет статика, человек осознает себя как опору в его реальности. Это однозначно замедленный темп. Он чувствует себя тупым, там массичным, но если ему удастся быть тяжелым. Да. Но если ему удастся разбавить его привычный, скажем так, склад ума, его действия, а это читай сценарий жизни, и полюбить вот такую инертность, стабильность, то это даст ему состояние света. Его перестанет носить по сценариям, он увидит, что у него есть опора, и найдет в жизни. Поэтому, да, вполне себе прикладные вообще на всю жизнь такая терминология. Да.
0: Угу. Вы знаете, вот если с астрологической точки зрения смотреть, то человек за день проживает несколько циклов перехода от тамаса к сатве. То есть, вы знаете, иногда утром просыпаешься, весь такой бодрячком ага. бежишь там та-та-та, ага. потом такой вот и вот тебе результат уже что-то записываешь, а потом раз такой и что-то хоп замер, Опа. уже сидишь бутерброд с какой-то колбасой ешь Ох, и думаешь, да. боже мой, что это за тело военного животного у меня? Да. Да. Потом такой, ну ладно, кофейку глотнул, ты ж полетел опять. тан та та тан, -тан, -тан, -тан. Ага, ага. Вот это вот циклы, да, раджас, да, да сатва, потом да. хоп упали, да. потом опять как-то себя подняли. Да. да, то есть. И вот можно, кстати, высчитывать такие вот циклы. Я одно время занималась интересно, у каждого интересно. они свои. Причем от дня к дню, да, то есть они там зависят. И получается, что как бы, ну, нет ничего постоянного на земле. И надо к этому относиться философски, да? Да. То есть мы не спешим никого осуждать. Кто-то находится сейчас, вот, достиг с отличной вот этой точки, да, а и он как-то воспринимает. А кто-то сейчас в раджасе его все это раздражает, ему хочется движений. Да? У -у -у. А кто-то в Тамосе он говорит, вообще, а когда пройду будет уже? У -у -у. Вот, да, давайте
1: ну, ляже. Приходят люди, класс, говорят, шавасану. Они, кстати, чувствуют, что это проблема? Но что очень много тамоса инертности, и им надо реально прыгать. А те, кто прыгает, им надо реально лечь. Угу. И для некоторых людей это проблема.
0: А на самом-то деле надо как-то вот, получается, какой-то в позе замереть и прочувствовать смысл всего происходящего. Да,
1: да. да прекрасно. Пагавадгита просто великолепно.
0: Рушоттама йога, глава 15. -я. Это йога верховного Пурушина. В общем-то, это все продолжение этих всех историй. И уже потихонечку начинается так: вот оно, как будто бы собирать все то, что было в начале. Вот в эти един... вот, вот три главы они как бы начинают заканчивать, да? Начинают, начинают заканчивать да, хорошо. Классный, 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 ага.
1: Правда. Санскритская. Так.
0: Да, в 17 главе говорится про три вида веры, которые как раз вот в Гунах, да. Вера может быть в страсти, есть вера в дамаса гуни и вера в благости. Это разные истории.
1: Это про жертвоприношение. Да, вот когда вот эта история, что жертвоприношение в такой гуни, в гуни страсти, в гуни... У нас просто в йоге а, часто цитируют. Ну, кстати, да, Я да думаю, у нас, что это вот оно. У нас да, да да часто цитируют в состоянии, потому что, знаете, даже иногда говорят, что мантры, произнесенные в определенном состоянии, дают определенные плоды. Что одно дело, ты поешь, и у тебя вот. Все, угу. люди подходят с улицы, спрашивают, что собаки воют. Начинается шухер. И другое дело, когда ты поешь, так сказать, находясь в себе и в мире с собой и в мире с миром.
0: Знаете, есть такая мантра: великая он та сад. Mm -hmm. да, вот, наверное, может быть, слышали. И вот она как раз очень часто произносится перед началом и завершением какого-то действия. Mm -hmm. И таким образом мы как бы напоминаем себе и вообще всему миру, что мы не привязываемся, мы являемся инструментами. Да? В этом действии да, мы являемся инструментами. Вот это вот такая вера в благость. Как бы мы отдаем мысленно все плоды наших действий вот Верховной mm -hmm. Личности. Mm -hmm. Ум-то от сад. Да будет так, mm -hmm. по сути. Ну и вот мы подходим к 19 главе, которая так. связана с мокшей, да, освобождение. Соответственно, что мокша будет, если следовать всему вышеперечисленному, скажем так. И вот, знаете, мне хотелось бы, как вот итог данного рассказа, да, вот с точки зрения хаковатгиты, понимание вот в ментальном смысле, вот, допустим, вот это же диалог, да, Арджуна и Кришны. По сути вот они находятся вместе в одной грубо говоря как упряжки пряжки, да, в одной колеснице и по сути это как вот живая душа и параматма да то есть это вот божественная составляющая и так и живое существо но вот вместе с богом находится все время да, вот в одной колеснице тела и когда человек вот это осознает что бог вот он вот совсем рядом вот он внутри тогда вот происходит вот это сотрудничество с богом которые приносят большой успех. Это не просто какое-то мифическое представление, Бог там что-то, а вот он в тебе, да, и ты его любишь. И вот тогда можно ожидать того, что будет жизнь раскрываться тем или иным способом.
1: Он тебя ведет, рассказывает, он тебя любит, тебе заботится, объясняет. Так не понял, Арджуна еще раз, так да. не понял еще раз. То есть а вот такой так...
0: благословенный союз, да, человеческой души и божественной составляющей. Вот так вот, да. Ирина, вы мне добавьте, пожалуйста, вот... Аплодисментов.
1: Можно я добавлю? Просто аплодисментов.
0: Нет, философской составляющей с точки зрения книги про Я поехал,
1: Значит так, я села к колесницу и поехал. Мне понравилось, что у нас есть структура, и люди глубокого ума, безусловно, обратятся к первоисточникам. Обратились люди глубокого ума к первоисточникам. Если первоисточник велик, то есть и, так сказать, предыдущий уровень. Некоторые истории, может быть, запомнятся, может, какие-то идеи. По этому поводу Шанта Ингар в своей книге, которую я перевожу, «Карма», «Клеши», «Клеши» — это омрачение человеческого ума, да? основы философии Патанджили. Он пишет, «Йога для потехи имеет глобальную привлекательность. Но йога не для всех, может быть, для нескольких. Постепенно вы поймете, что даже не для немногих, а для единиц. Одного из тысяч — единиц из миллионов» этот факт будет горькой правдой для так называемых современных йогов. Так, здесь дословный мой перевод. Которые нескромно пихают предмет йоги в глотку многих и уже преуспели в покорении рынка. Вот. Поэтому, может быть, вы думаете так, я какой-то замороченный, весь какой-то сложный. А вот оказывается, понимаете, те люди, которые идут к первоисточнику глубоко, это люди глубокой натуры, один, понимаешь, из миллиона. В общем, в любом случае смягчает Прошанджи. Anyway, let it be Do it May. Все будет, как будет. Моя любимая стата из Пахавадгиты — это вот это. В этом нет никаких сомнений. Я с ней пришла. Я ее специально, в футболку себе заказала. На футболке вот так написано будет. Потому что нас когда-то в Пахавадгите приучил Файк Бирия, ученик Гуруджи, который в Блаконе, когда мы занимались, он на футболках писал надписи сзади. И были какие-то непонятные вот эти санскритские крючочки, и ты уже там на какой-то четвертой неделе пашешь, у тебя уже там все уже и ноги, и руки, и все, но тебя греет, что этот футболку он их очень хитро делал, он их дарил где-то в середине. Это было как благость и действительно как вот такое светлое его памяти. Я посвящаю эти строки, потому что это было очень наполнено любовью его интенсиве в Блаконе недалеко от Парижа. Короче говоря, идти, и в этом нет никаких сомнений. Меня очень позабавила и, надеюсь, вас порадует история Саубхари. Прошант рассказывает, одна из глав называется этой книги, чему нас учит история Саубхари. Карма гати не представить и не постичь, тем они интригуют. В общем, это некие пути нашей кармы, они загадочны. Жил-был мудрец, практиковал подводный аскетизм, перелистываем книжечку, и в предыдущих жизнях он практиковал эти аскезы, Епитимии, и это привело к тому, что он достиг отсрочки термин кармашая. Кармашая – сбор карм. То есть в этой жизни он аскет. Никакой чувствительности, никаких женщин, угу. так сказать, вокруг. Прекрасно, правда? Это я к весне. У -у -у. Думаю, что это про весну. И вот он, значит, подводный аскетизм. Что это тут под водой стоит? В общем, он аскет очень высокого уровня. Но под водой он увидел случайно, друзья, случайно самку и многочисленных... Не, многочисленные были самки, а самец был один, и, в общем, он так увлекся наш мудрец этим, что он так увидел, как они вступают, как написал Порошан, вот в эти какие-то отношения да, между собой Майтхуна это называется, да, как бы такая страсть. И тут вдруг у нашего мудреца, так сказать, что-то такое затрепетало, и вдруг непреодолимое желание возникло у Саубхари. Его подавленная васана то есть какие-то отпечатки предыдущих жизней, страсть, отсрочку, для которой он добивался жизнь за жизнью, пробудилась. И он решил испытать это удовольствие с разными принцессами. И в конце концов uh -huh. это произошло. Друзья, дальше нас ожидает история, на которой понятно каждому, так сказать, семейнину и человеку, у которого были отношения. Саубхари женился на 50 внимательных принцессах. Стал прародителем множества потомков. Я выписала. Значит, одна жена давала 100 сыновей. Таким uh -huh. образом, в какой-то момент он понимает, что все его эпидемии, все его наработки, так сказать, воплотились, скажем так, и он видит, что у него опять тысяч человек, семья. Что мы можем сказать? Мы понимаем его. Потом он уходит, да, продолжает эпидемию, но вот огромное количество этих историй, которые содержатся в древних текстах, они настолько человеческие, да. То есть у него было какое-то состояние практически вот этой самой мокши, mm -hmm. свободы, да. И тут он вдруг. Рыбехи, боже мой, ну не знаю, может быть, фанат рыбех сейчас как-то думает, так нет, рыбехи, я вам хочу сказать, это что-то. И по этому поводу Прошан цитирует Поговат Гиту: гахана, гахана, Кармано, Гатих труден для понимания, деятельности ход. Mm -hmm. То есть вот эти самые пути, вообще не, неизвестно как, да? Память последнего момента – это то, о чем Анна говорила, что вот эти самые мудрецы были увлечены именно вот этим последним моментом, и им как-то вот хотелось прожить жизнь, чтобы переход был правильным. Что я отсюда поняла? переводя книгу. А я поняла, что, друзья, у нас с вами такая же история. Мы все хотим, так сказать, период взросления. Вот так сейчас мы сделаем красиво, да? Никакой не старости, пошли тряблости, не уход там куда-то. Взросление. Все хотят, чтобы это было здоровье, правильно? Чтобы голова была, кукушка не съехала. Чтобы жизни радоваться, кайфовать чтобы всех потомков там кого-то есть дети у кого-то нет. но вот это вот следующее поколение тебя не раздражало, тебя вдохновляло, что ты переходишь, ребятки тут остаются им тут месить еще разбираться, влюбляться рыбёх наблюдать. И вот по поводу памяти последнего момента Прошан цитирует по Гавадгиту о Арджуна. Вот именно, помните, как мы говорили, в каком бы состоянии не думал человек, покидая тело в момент смерти, вот он о каком-то состоянии думает, в этом находится, этого только он достигает в следующей жизни, будучи вечно поглощенным своей мыслью. В поглощении, мне кажется, можно учиться у детей. Они настолько чем-то поглощаются, они становятся mm -hmm. этим самым шоколадом. Я и шоколад, я просто весь шоколад, весь вкусный да. шоколадный зайц. Вот. Карма в соответствии с пагавадгитой абсолютно непрекращаема. Это хорошая новость. То есть хорошая новость, ни секунды передышки, и, соответственно, Смерть ⁇ это скорее новое начало, чем конец. Так рассуждали древние и мудрецы, у которых было провидение, да, вот такие знания к нам пришли. Я тоже для себя вот на своем уровне так поняла. Если социклется на теме рождения и смерти, это не приводит к хорошему, правильно? То точно. Вот. Человек там что-то это, начинает волноваться под старости делает что-то из лица какое-то это, потом там, там что-то, глядишь, там туда-сюда притягивает что-то все И получается, что это какой-то излишек, который его зацикливает на теме ухода. Короче, я вот так. Есть ли следующая жизнь? Нет ли следующей жизни? Прожить жизнь достойно? Обязан каждый, да? Да, да. Айнгар говорил так, прожить жизнь. Живите достойно и умрите величественно. То есть имеется в виду, что мы все на самом деле этого хотим. Мы все хотим так, чтобы мы так хорошо и красиво прошли. Ну вот так. Значит, матеры, совет матерам, Вот так я подумала. У Прошанта есть очень красивая фраза. Люди правильно распознают и приветствуют действия прошлых жизней. Это то, о чем Аня говорила в астрологических настройках, когда видно... В карте какие сильные стороны какие слабые и вот в тот момент когда мы с вами что-то видим у себя приветствуем это мне кажется это дает возможность полюбить вот эту какую-то свою до да, натуру и ее окультурить да наверное да, все начинается вот
0: принятие такого вот себя да вот я все-таки себя люблю да поэтому будем танцевать используя тот инструментарий, который есть да плохой или хороший, но уже как есть, mm -hmm. да, вот как вот на коврике стоишь на йоге, да, да. И понимаешь, что все мы разные абсолютно, да. у каждого свой какой-то набор качеств, возможностей mm -hmm. и так далее, но каждый стоит и работает, и это потрясающе, на самом деле вот в этом вот и есть сила жизни такой, mm -hmm. да, то есть вот mm -hmm. почему да. люди не всегда хотят работать вот со своими такими вот настройками Потому что мы люди, да, да, да потому да. что мы люди, да, иногда легче там что-то где-то да, Но в какой-то момент,
1: знаете, как люди говорят, есть поза по неволе. То есть все, тебе как бы традиция, Тебя да. надо в корове. В общем,
0: выжить. уже все равно. У кого-то природная растяжка, да. у кого-то неприродная, но да. тебе как-то надо вот да. с теми данными, которые у тебя есть, тоже что-то делать.
1: Ты же тоже хочешь жить? Да. Не меньше, чем, так сказать, балерун. Даже иногда прямо чувствуешь больше. <смех> я подумала, знаете, по поводу вот этого матерого, который понял свой ум. Помните, я говорила, что быстро и медленно, что кто-то любит быстро, скачет, скачивать, а медленно. Скорее всего, это и ум такой. Говорят, что это ум-беглец ужасичного, вот, что он очень активен. Короче говоря, надо делать так, чтобы... Тот, кто медленно копает, да, медленно, там, методично, долго стоит, там, может вот эти все пальчики, ног, там, бедро, там, ты -ты -ты, чтобы он не закопался, наш медленный. А тот, кто быстрый такой игрок. Знаете, есть ребята, которые приходят из спорта. Например, у меня девочка занимается из волейбола. То есть у нее вообще идея такая в голове, она так играет. Она успешна, кстати, в бизнесе. У нее вот такая тема про то, что надо забить гол. Вот эти достигаторы, игроки, им надо, чтобы они не заигрались. Угу. И на самом деле, интуитивно, все люди это чувствуют, что вот если ты пережмешь в этом раджасе, да, тебя носит, носит травма, начинается вот эта вся история. А тот, татамасич начинаются начинается излишек веса, как бы такое тупое состояние, недовольство. Угу. И вот, вот так живем где-то так. Вот. Тот, кто видит действия, помните про действия и бездействия: тот, кто видит действие, карма, в бездействии, а карма и бездействие, а карма в действии карма. Это мудрейший из людей. Он, истинный йогин, исполнивший все действия, цитирует в одной из глав про Шанжи. Значит, что забавного? Если вообще кто-то понял, я считаю, что тоже забавно.
0: На этом месте поподробнее, пожалуйста.
1: Действие бездействия и бездействие в действии. Короче, вот это та же история с это, кстати, очень хороший перевод, правда, вот это карма, а карма, mm -hmm, вот это да. действие в бездействие, у нас оно заходит. Не знаю, это как люди, знаете, когда говорят, знаете, вот по-моему сейчас в состоянии «не знаю», когда люди говорят, блин, я, значит, его люблю, но мне не надо привязываться, а если, значит, я не привязываюсь, так я ее не люблю. И вот ты смотришь на эту Васю, значит, он как бы тебе вообще не аппетит, не интересен, ты к ним абсолютно не привязана, и все А смотришь в другую сторону, да, и там какой-то стоит Федик, тебя просто от одного имени Феди ты уже просто там вся, уже горишь. И там, конечно, там и привязанность, и, страсть, и получается тот же разджес uh -huh. и тот же Тамус, только просто в сценарии людей ты от этого просто готова потерять все бросить в эту игру все уже понимаешь что это неразумно а там ты даже не собираешься играть потому что просто стоять и как бы анализировать какой у него доход там что многие девчонки рассказывают что познакомиться в возрасте сложно потому что ты начинаешь очень избыточно анализировать у тебя нет порыва сердечного Угу. Где этот путь сердца? Это когда ты не слишком анализируешь и, и не слишком да, действуешь. Действие в бездействии и бездействие в действии.
0: Путь сердца в доверии. Когда вот yeah. мы просто трассы вот ну вот я хочу просто понаблюдать, да, mm -hmm. я хочу видеть. Я все равно знаю, что все будет хорошо. Вот так. Да, да? А То не есть... вот это вот, я все время начеку. Мозг не выключаем, все смотрим. Ты посмотри, у него ботинки грязные, сто процентов неряха, Зачем он тебе нужен? А ты видел, какими ключами он машет? Это Жигуль старый. Куда ты с ним поедешь? Да конец города не доедешь, господи.
1: Ну, это, кстати, еще очень интересно насчет доверия, да? что мы любим и что мы готовы принять себе как подарок. То есть мужчина с, как бы с элитным да, автомобилем, он гораздо как бы круче для нас, как подарок. А вдруг этот чубрик на... любит. Где любовь? Как почувствовать любовь? Как угадать, где любовь, а где фигня?
0: Это вот, понимаете, разрешить пространство вариантов проиграться. Вот у меня очень часто приходят с вопросом, а когда, когда же я уже встречу там, 40 лет, там, бы, мне бы хотелось кого-то вот, для души. Mm. Я говорю, ну вы просто не туда смотрите, вы же смотрите только туда, куда разрешает вам ваше вот, представление о том, какой должен быть мужчина рядом с вами. Я вам скажу, в 98% случаев счастливые браки происходят тогда, когда вы соединяетесь с человеком, который вообще никак не вписывался в ваше представление о том, какой должен быть рядом с вами мужчина. А все, что вот до этого, да, вы так вот рветесь вот именно вот такого вот мужчину, и вы получаете опыт, 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 да. Без конца. Вас все учат и говорят, расслабься, доверься, доверься, расслабься, доверься, сходи на свидание вот с этим вот мужчиной, у которого прыщ на носу. Ну да, прыщ на носу, но ну разреши себе это, да? Все, ну все да, у него рост невысок, да? Ну и что? Может быть у него что-то другое? То есть вот это вот доверие, uh -huh. да? Ну uh -huh. раз так складывается, но ну, может быть действительно есть смысл в это зайти. Посмотрите, То есть, Может быть, Бог ведет так, да? посмотрите шире. да. То есть почему мы не видим? Потому что мы зашориваемся в каких-то своих представлениях ошибочных. да. Помните, сварупа да? И, не, и не сва. Да? Что являемся мы? да? Ну, конечно, там к 40 годам мы уже напридумывали относительно себя много чего. Вот мой характер, вот мои привычки, вот мои желания. Вот это вот я люблю, а вот это не люблю. Вот это меня раздражает и так далее. Ну, круто, конечно, но на самом деле все это пф, мишура. Мишура, вы за это держитесь, но другого у вас ничего нет, потому что вы не видите ничего за этим. Вот вы ходите, инсталлируете свою жизнь. Вот я весь такой вот, да, вот у меня волосы вот такого вот цвета, вот такой вот стиль в одежде. Вот так вот я медленно красиво разговариваю, вот я кофе пью на подоконнике, вот я там еще что-то. Ну, круто, да, круто, да. Естественно, рядом со мной должен быть вот такой-то вот человек. А там 15 прошло совсем других которые могут дать вам истинное счастье. Но ну, вы держитесь за эти декорации. Ну, пожалуйста, выбор ваш, как говорится. Как раздвинуть сознание? Разрешить, да. Ну, вот, вот это то, о чем мы говорили. Какова Адгита нам помогает? Она нам говорит, ну, пустите вы принятие. И муравей, и закат красивый одинаково прекрасны. Вот если вы из этой позиции посмотрите на всех людей, то, глядишь, ваша гордыня немножечко подприсядет, и у вас будет больше обзор видения. Красиво. На этих пепеликах в закате. На этих
1: муравьях в да? ярком солнечном свете заката мы можем даже... И закончить красиво?
0: Наверное, да. Разрешите больше себе. Разрешите. И вот на самом деле все, о чем мы сейчас говорили, это исключительно инструменты того, что на самом деле нам кажется, что то, что мы строим вокруг себя, это все, это просто привязка к результату. Вот мое тело прекрасное, которое я сама сделала себе к 40 годам. Да? Вот моя карьера. Вот мои привычки. Вот моя там квартира уютная там, и так далее. Окей. Но нет счастья. Значит, что-то не так. Да? Отдайте все это и смотрите шире. Отдайте не в плане там перепишите квартиру на бомжа, а да? снимите зацепку. Почему вам это важно? Почему вы себя ассоциируете с этими непонятными какими-то декорациями? Мы гораздо больше. Разрешите себе одинаково любить и прекрасный восход заката, и муравья. И маленького мальчика с картавой речью в очках, там, да, и Брэда Питта. Одинаково. И там, и там может быть что-то, что родит свет в вашей душе. Позвольте себе смотреть хотя бы. Используйте все возможности, которые нам Бог дает в этом теле все эти органы чувств, включая шестое, да. Вот так вот. Позвольте себе больше. Я думаю, что да, на этом можно действительно, наверное, заканчивать, потому что мы, на самом деле, только соприкоснулись, скажем так, вот с этими грудой да, трактатов, но надо понимать, что все примерно об одном и том же. Да? Тут говорят, что «Хагавадгита» — это, по сути, как бы краткое изложение у Панишада. Кто у Панишада открывал? Да? Вот я года три назад, вот, мы переиздавали сырки на перевод Панишада, все три тома воткнули в одну книжку. И вот тогда набирали людей, и вы знаете, там нужно было найти 500 человек, чтобы у нас весь тираж распределился. Ну, хотя бы надо было 250, для того, чтобы мы могли заплатить этот да. тираж. Да, мы набрали 250 человек. Я сейчас обращаюсь ко всем этим людям. Кто-нибудь прочитал в итоге у Панишада? Я вам больше скажу, я сама эту книгу особенно-то не читала. Она, Это кстати, сложно. очень стильная. Черное. Очень сильно, да, очень да, очень сложно. Написания. И очень мало смыслов, тяжело вынести смыслы. Потому что, к сожалению, даже уже вот мы читая русский язык, как бы вот эти вот просто переводы, нам это все как-то далеко от нашей сложно, реальности. Сложно подчинять. Да, да уже. потому что мы находимся в перерабатывании другой информации, своей картинки вот этой вот, которую мы поддерживаем постоянно. Инсталляции. Инсталляции. Это в своей, красиво. своей жизни. А, ну, мне
1: очень понравилось про любовь. В общем, у нас такой сегодня. Рецепт дня. Люби все и попелика маленького муравишку таракашку. Значит, смотри, как бы так это все как мне понравилось. Окутать любовью, да? Значит, дети, мужчины красивые, некрасивые, люди, старые,
0: молодые, все вокруг. Попробуйте глазами Бога на это посмотреть. На все созданное, оно прекрасно. Совершенно, абсолютно, совершенно. Посмотрите, вот сейчас весна, да, вот сейчас будут почки распускаться. Это же просто, это космос. А как ребенок в чреве матери растет? За несколько дней сформируется вообще все. Это чудо, чудотворение. Все кругом чудотворение. Нет изъянов, нам кажется. А мы смотрим только на какие-то линии, да, вот нам тут нарисовали корсет, мы на него смотрим, а оно шире гораздо. Это красиво. У меня,
1: знаете, прошанка отсказал, что, помните, есть такая гарбхаупа по поводу по uh -huh. Я думаю, что учителя, и вот когда мы передаем знания, они как бы все это ведет к первоисточникам. Что вот это гарбхаупа он говорит о том, что не было никаких же в древности, больших там смотреть, как ребенок внутри шевелится. Да, это же круто. Я когда была беременна вера. Я когда услышала, как этот стук. сердца, я так рыдала. Думаю, Господи. Это такое счастье, когда внутри тебя, да, вот живое. Представляете, как вот бы мы почувствовали, что Бог внутри нас, если бы было бы мы такое МРТ, ну или там, угу. я не знаю, какое-то, да, там, налили тебе на животик, там, или, путирует, или в сердце, да, да, да. И говорит, смотри, это бьется вот эта божественность в тебе. Представляете, как бы мы рыдали, что мы столько всего делаем, чухни всякой, которая удаляет нас вот от этого да. сердечного а настоящего. Да. На все
0: смотрит, понимаете. Да. И, да. И, да и любит
1: нас. И любит нас. нас.
0: Да. Спасибо, что слушаете. Это был подкаст Остромифы и реальности. И наш онлайн-подоконник с Шевцова. Ирина, спасибо, что вы пришли. Очень приятно всегда с вами общаться. Спасибо. Получилось, возможно, немножко как-то вот объемно, да, но надеюсь, что есть те, которые дослушали до конца. Кто дослушал, напишите, пожалуйста, комментарий, где бы вы не слушали. Я дослушал! Я дослушала! Да. Мы будем вас считать, да, и добавлять в нашу вот эту вот элиту эндемиков, да, которая. Элиту эндемиков! Отлично, это клуб. Итак, клуб элиты эндемиков все. А потом специально для вас мы какую-нибудь продукцию создадим, да, Ирина? Да, да. или интересный. в кафешку сходим. Да. да, мы можем. Да, Приходите в йога-клубы, занимайтесь йогой, приходите на астрологическую консультацию, узнайте уже, где ваши слабые и сильные стороны, что является ключом к нашему развитию и нашему счастью в конечном итоге. Да, что для того, чтобы узнать, почему не получается, да, надо просто понять, что мы делаем не так. Для этого надо обратиться к базовым настройкам, которые даны нам в момент нашего рождения. Все ссылки оставляю в описании к выпуску. Пожалуйста, ставьте звезды на Apple подкастах, сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Подписывайтесь на YouTube-канал и вообще на ту площадку, где вы нас слушаете. Будем очень рады. Спасибо большое. Ну и, естественно, в Telegram-канале каждое утро я вас жду с прогнозами на день. Это будет первая ссылка в первом комментарии закрепленную. Все. Всем спасибо. Спасибо, друзья. До свидания и хорошего дня.